0: Yle Podcast.
1: Jaa, ei, tyhjää.
0: poissa. Elmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa,
2: ei, tyhjää.
0: poissa. Kun pelkkä mielipide ei riitä.
3: Eilen nähtiin yleen ensimmäinen suuri vaalikeskustelu.
2: Kyllä minua vähän huvittaa
3: sekin, että Suomessa tuntuu olevan paljon isoja miehiä, jotka pelkäävät kasveja. Ei kasveja tarvitse pelätä, ne ovat terveellisiä ja hyvän makuisia.
0: Tänne on mahdollista tehdä
1: todella iso akkuklusteri. Mä olen samaa mieltä, että nyt se akkuklusteri pitää rakentaa. Meidän tarvitaan sellainen akkuklusterin strategia Suomeen, jolla viedään asioita eteenpäin. Se on, on olemassa.
2: olemassa. Se on olemassa. Me
1: tarvitaan
3: yhteinen
2: akkuklusterin
1: parempi. strategia, parempi strategia tähän suuntaan.
3: <laughs> okay. Mikä yllätti, mikä oli kiinnostavaa ja annetaan... Vieraan aloittaa Jussi Pullinen, Hesarin talouden ja politiikan toimituksen esimies. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tota, mut Mä en tiedä yllättikö se, mutta musta oli ihanaa, että se, oli, se keskusti oli niinkin ikään kuin tylsä ja rauhallinen ja virkamiesmäinen kuin se oli. Se kertoo hirveän kivaa meidän politiikasta, että voidaan keskustella biokaasuautojen muuntamisen prosentuaalisista vaikutuksista päästöihin ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Eikä tarvitse ikään kuin väitellä identiteetistä ja siitä, kuka on pahis, vaan voidaan käydä tällaista aika arkista ja tylsääkin keskustelua, mutta sitten ollaan substanssissa kiinni. Eli se oli mielestäni aika kiva kiva juttu, vaikka jotain ehkä se saattaa unettaakin.
2: Katsoessa yllätyin siitä, että Kaipasin todella paljon sote-keskustelua, että selvästi vanha suola janoittaa, että, <tos> että, että tota, mä niin nautin siitä keskustelusta, kuten Jussikin. Ja mä olen myös kiinnostunut tästä usean kertaan keskusteluaikana aikana hoitusta mantrasta, että ihmiset ei halua enää kuulla sotesta ja malleista, ikävistä hallintoasioista. Että, että ehkä siinä oli vähän kaipuuta tähän... Niin Suuremman draivin vaalikeskusteluun, mutta kyselyiden mukaan sote ja hoiva kyllä kiinnostaa ihmisiä. Mä en ihan osta tätä väitettä, etteikö ihmistä kuulla.
0: No mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon ehkä nyt sote-keskusteluun hieman kyllästynyt. Piti oikein sinnitellä se niin osio läpi, että näin telkkarin tekijänä niin olisin kaivannut enemmän sirkushuveja ja, ja draamaa ja semmoista sähköä sinne studioon.
3: Mä kyllä sytyin siitä soteesta pitkästä aikaa.
0: No ei, herra Jumala.
3: <laughs> mallit kiinnostaa. <laughs> Joo. Entä akkuklusteristrategia? Hieman jäi epäselväksi, kun sehän pitäisi olla olemassa. Googlasin akkuklusteristrategia. En löytänyt akkuklusteristrategiaa. Mm, voi ehkä huono. <laughs>
1: se, se. Menen Koi heti kirjoittamaan. Parempi akkuklusteristrategia ehkä se löytyy. Menen heti löytyy kirjoittamaan kommenttia, SDP että näistä sivuilta.
2: tulevat akkuklusterivaalit.
3: Eilisen suuren vaalikeskustelun ja ensi viikolla alkavien ylenpuoluepäivien varjolla. Mä haluaisin sitten kysymyksen, onko tv teillä vielä merkitystä? Tai mitä merkitystä niillä on, jos on? Ja ihan vähän alustan, että, että, että ei, ei löydy hirveästi tutkimusta tukemaan sellaista merkityksen vahvistumista, mutta mediaotsikoita löytyy käytännössä kaikilta vaalivuosilta. Tuossa tuli eteen 2015kin kerrottu, että, että nyt korostuu tai nyt ratkaisee puheenjohtajan onnistuminen tv ssä Mun mielestä ei olla enää siinä ajassa, kun John F. Kennedy peittosi Richard Nixonin vuonna 1960.
1: Emme ole varmaan sellaisessa mediaajassa ollakaan jotenkin. Niiden merkitys on. On silleen iso ja erilainen sen takia, että meidän ympärillä varmaan kaikki on jotenkin sirpaloitunut sillä tavalla enemmän. Sitten sit ihmiset etsii jotenkin sitä jotain yhtä pistettä, mikä jotenkin kokoaiset missä ne vaalit jotenkin sijaitsee. Ja sitten kyllä tässä Suomen kontekstissa sillä tavalla on helppo, helppo niihin ylen tentteihin, mistä välineestä niitä kukakin ikään kuin katsoo, niin paikantaa. Ja sen näkee sitten ehkä tuolla muualla meidän uutiskentällä siitä, että sitten me välillä ehkä mielipuolisellakin tarkkuudella välillä myös, myös ihan analyyttisesti ikään kuin seurataan ja arvioidaan sit juuri näitä TV-väittelyitä, jotka ikään kuin kerää sitä, että ne, ne muuttuu sellaisiksi, niin leviää niin kuin sitä televisiota laajemmalle tässä ympäristössä, että tämä oli nyt se yhteinen juttu, jota arvioidaan, jonka ympärillä keräännytään vähän niin kuin
2: leiritulena. Ja sitten pitää niin sanoa, että on kiinnostava pointti, että TV-tenteillä on ikään kuin kokoava, vaalikeskustelua kokoava vaikutus, että, että mä luulen, että kun, että kun tässä on keväällä käytettyä keskustelua näistä, että no mitä vaaliteemoja ja näin, 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 niin sit siinä vaiheessa, kun tulee se televisiotentti, niin ihmiset odottaa, että se jotenkin vahvistaa ja varmistaa sitä, että no niin mikä se onkaan nyt se suuri juttu.
0: Ja kyllähän televisiotentit siinä mielessä on tärkeää. Tärkeä foorumi näille poliitikoille. Eiliselläkin yli, katsojia, yli 650 000, että missä muualla areenalla sä pystyt kansalaisena näkemään, kun poliitikko esiintyy. En minä ainakaan menen sinne torille syömään makkaraa heidän kanssaan. Että se on ainoa tapa mulle ainakin nähdä Et heitä. Että yksi
3: niistä keskustalaisista, jotka viime viikonloppuna loppuna sankoin tuli Juhasi Sipilää tapaamaan.
0: En, en näköjään.
3: Vaalikeskustelu on tietenkin näiden vaalien tota ilmiö
1: myös, että jossain vaiheessa kaikilla, kaikilla mahdollisilla instansseilla oli omat vaalikoneensa suurin piirtein, tiedän onko Kennen liitolla ollut omansa, mutta suurin piirtein niin kuin siitä, siitä eteenpäin kaikki mahdolliset yhdistykset. Teki niitä nyt tänä vuonna vaikuttaa, että lähes kaikilla on vaalikeskustelut, joihin sitten puolueet, puolueetkin haluavat aktiivisesti mennä paikalle. Että täällä tavallaan sitten just tämä kokoava vaikutus tulee ehkä sitä kautta, että nyt vedetään yhteen sit sitä argumentointia. Tämä on kuultu aika monessa tentissä aiemmin, aika samoja argumentteja siinä eilenkin kuultiin ja Varmaan puheenjohtajille tuota, aika tuttu se keskustelun flow, miten siinä mentiin, että on kuullut sen jo varmaan kahdeksan kertaa, nämä samat kasvisargumentit ja vastanne mm-hmm.
2: niin samalla tavalla, mutta siellä on, tuotiin tähän. Siellä on istuttu sak ja ek mm-hmm. ja mtk paneeleissa, jotka Yle on striimannut ja voidaan käydä sama niin kuin mm-hmm. rappi tavallaan uudestaan. Ja veronmaksajien ja, niin jo, edelleen, ja tasa
3: arvo toimikunnan ja niin edelleen. Mm-hmm. Vähän jos nostan virtuaalisia rillejä nenällä, niin haluan sanoa sen verran, että Ville Pitkänen tutkija jo vuonna 2013 todennut, että, että kyllä, kyllä, Kyllä näitä ohjelmia ruoditaan ahkerasti lehdistössä vaalien alla, mutta ne ei ratkaise vaaleja. Ja sitten jos katsoo tutkimushavaintoja, kansainvälisesti sellainen pinnallinen otos on se, että ei merkittävää vaikutusta vaalitulokseen. Munaukset saattaa vaikuttaa, haasteja saattaa tehdä itsensä tutuksi, etenkin jos on parin ehdokkaan asetelma ja sitten tämä vaaliagendavaikutus.
0: Mutta mä kysyn tässä, että mikä sitten niin kuin muu merkitsee yhtä paljon kuin TV-tentit. Esimerkiksi on puhuttu esimerkkinä aina tästä Antti Rinteestä ja vuoden mm-hmm. 2015 vaaleista, missä viimeisimmässä vaalitentissä oli erittäin heikosti esiintyvä, ja sen on spekuloitu vaikuttaneen tähän demareiden vaalitappioon.
1: Niin varmaan, varmaan niinku tavallaan just, niinku asiansa voi mokata sen ydin ydinkannattajakunnan keskuudessa, mutta näissä vaaleissa ja varmaan edellisissäkin, mutta erityisesti näissä, tästä perussuomalaisten hajoamisestakin johtuen korostuu sellainen omien aktivointipuoli. Eli tavallaan, että vaikutus vaaleihin tulee aika paljon, paljon sitä kautta, että keitä sä saat lietsottua liikkeelle. Me tiedetään, että esimerkiksi vihreiden kannatus riippuu tosi paljon siitä, että m- miten äänestysaktiivisuus käyttäytyy. Samoin nyt varmaan perussuomalaiset näissä vaaleissa, kun puoli on hajonnut ja sinne on ehkä tulossa katsomasta paljon äänestäjiä, niin siihen näillä voi olla... Voi olla vaikutusta ja sit siihen, sillä varmaan sellaisella voi olla nimenomaan siihen vaikutusta, että ikään kuin luodaan sellainen asetelma, että täällä on väliä tällä, tällä vaalilla. Ja siinä mielestä ilmastovaalikeskustelu on hirveä hirveän ymmärrettävää, vaikka vihreiden näkökulmasta, että se on heille keino aktivoida ydin, ydinäänestäjiä ikään kuin liikkeelle.
3: Mutta se tylsä vastaus, missä muualla ne ratkaistaan, niin on siellä, missä mm. ei ole puheenjohtajia. Eli? Mm. Eli siellä, missä nämä puolueet toimii siellä vanhoilla vaalikentillä ja, ja siinä, minkälaisen mielikuvan nämä puolueet laajemmin voi itsestään, ei pelkästään puheenjohtajan.
2: Joo, varmaan näin, mutta kyllä mä mietin myös sitä, että esimerkiksi tämän viime viikkoisen niin kuin episodin jälkeen, niin mä uskon, että keskustassa on paljon mietitty sitä, että, että siellä on niin kuin havahduttu siihen, että nyt nämä meidän omatkaan ei niin kuin enää lähde tähän meidän juttuun mukaan, ja se alkaa niin näkyä, ja, ja kyllä mä uskon, että, että just niin kuin Jussi sanoi, että sillä on vaikutusta siihen omien Motivoitiin. koko tällä niin viime viikkosella oli ja tällä viikonlopun keskustan onnellisuus Twitterillä ja kanssa tulee tapaamaan Juha Sipilä. Koko tällä jutulla oli varmasti vaikutusta, mutta kyllä niin tällä on niin, niin ikävaikutusta sillä, mitä näissä puheenjohtajat sanotaan, koska niiden hän on kuitenkin vanhaa. Mahdollisesti yli 60.
0: Mm. Joo, mä just mietin, että niin kauan näillä on merkitystä, kun meillä on vielä tämä TV-katsojien sukupolvi. Että mm-hmm. edellisestäkin lähetyksestä, niin noin 30 pinnaa niistä katsojista oli yli 65-vuotiaita. Eli mä väitän, että niin kauan se on merkityksellistä, kun meillä on televisiön katsojia, eli suurta ikäluokkaa.
3: Jotka vielä äänestää kyllä. tosi ahkerasti. Mm. Ja sitten tässä
1: tavallaan vaalialla kyllä, kyllä se niin kuin nuorten... Nuorten aktivoimisessa se nimenomaan levittyminen sinne somekanaviin ja muihin sit näiden näkyvien hahmojen kautta on, on sillä tavalla ihan, ihan oleellista. Että mä ymmärrän hyvin esimerkiksi puheenjohtajien edellisiin vaaleihin, ehkä sillä tavalla, jos haluat tätä on enemmän Instagram-vaalit kuin edelliset. Että mä tässä itse seuraan esimerkiksi sanan aina hälytyksen, kun joku keskeisen puolen puheenjohtaja päivittää Instagraminsa ja mä olen laskenut koiran rapsutuskuvien tihentymistä, mm. joka on tapahtunut tässä
0: koirakuvia eniten?
1: En koirakuvia eniten, mun hyvin epä, epävirallisen laskennan mukaan on Petteri mm. Orpolla. Pessikoira. Ja, kyllä, Pessikoira on tai niin kuin vakio kasvo Petteri, mm. Petteri Orpon Instagramissa, mutta kyllä Juha Sipillä tulee aika hyvin kannoilla, että hän on perhoskoira. He, he, he
2: molemmat tarvitsevat nyt näitä koiria. Mut, kyllä. Nyt pitää tietysti kysyä, että Helsingin Sanomat julkaisi tällä viikolla tämmöisen – väläyksen 50 vuoden takaa. 60-luvulta mielipidekirjoituksen, että TV-tentit pitäisi kieltää siellä. Mielipidekirjoittaja kirjoitti, että pukeutuminen, ulkonainen olemus, ensivaikutelmaa, filmaustekniset seikat painavat liikaa. Niin kysymys on tietenkin se, että pitäisikö puheenjohtajan Instagramit oikeastaan kieltää tässä, a- a, tässä ajassa, että painaako niissä filmaustekniset seikat liikaa? Minun tota,
1: no, mielestä suomalaisten puheenjohtajien Instagram-presensi on sillä tavalla söpö, kun sitä vertaa vaikka tuohon Amerikan... Amerikan meininkiin, että sinne ikään kuin ja pitkä koura ei selvästi ole vielä ihan, ihan täysin ylettynyt siihen pessikoiran trimmauskuviin, joita, joita me saadaan niin viikoittain nähdä, että siinä on semmoista jotenkin kivaa arkista suomalaisuutta selvästi läsnä. läsnä että ne ei ole mitenkään kauhean sliipattuja, vaan pikemminkin arkirealistisia tästä poliitikoarista, mikä on mun mielestä ihan niin kiva suunta, että se ei ole tällaista influencer-pintaa, jota aika monessa muussa maassakin on nähty, että siinä mielessä siellä on säilynyt mukava, mukava jotenkin tunnelma.
3: Ja eikös aitous kuulu sosiaaliseen niin. mediaan.
1: näin se taitaa olla vielä.
0: Ja ei, tyhjä poissa.
2: Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Suuret mediat on avanneet vaalikoneensa Yle Eilen ja Helsingin Sanomat viime viikolla. Ne on herättäneet myös paljon kysymyksiä. Miksi algoritmi toimii näin eikä noin? Miksi tällaisia kysymyksiä on valittu? Miksi en saa mielestäni ehdokasta, vaikka sen ihan varmasti pitäisi tulla? Ja näitä on myös vaalikonepomot saaneet kommentoida yleisölle. Onko vaalikoneille käynyt nyt niin kuten muullekin journalismille, että ihmiset on entistä herkempiä kyselemään ja kyseenalaistamaan näitä valintoja ja, ja tämä koskee myös vaalikoneita, jotka on itse asiassa vasta tällä viikolla sen tajusin journalismin mm. genre. On onneksi, ja onneksi on
1: käynyt niin, eli nämähän on tosi pitkään ollut vaikutusvaltaa, niin tutkimusprojekteja Suomessakin käynnissä, Suomen Akatemian tutkimusprojekti vaalikoneisto Tampereen yliopistossa käynnissä, että ne on ehdottomasti journalismia ja hyvä, että siihen, on, siihen keskusteluun on herätty tässä algoritmien ajassa, koska me ollaan oltu tällä tavalla ikään kuin meidän omaperäisen vaalitavan takia ikään kuin edellä jo tässä asiassa. On tehty algoritmista journalismia tällä tavalla jo pitkään, mutta ei ole ehkä osattu keskustella siitä sellaisella tavalla ennen kuin tulee työkalut muualta käyttöön, niin se on tosi hyvä, että niistä nyt puhutaan. Ja ekan kerran ikään kuin on, on avattu niitä ikään kuin datoja ja muita jo aiemmin, mutta ne on ehkä pysynyt sellaisessa vähän teknisessä piirissä. Nyt ne on tullut selkeästi johonaisemme kritiikki- ja politiikkakeskustelua, mikä on hirveän hyvä asia.
0: Mistä on tullut eniten kritiikkiä Hesarille?
1: No meillä, me, meidän vaalikon, että on, on kritisoitu ja mitä me on yritetty eniten avata, on, on ikään kuin se, kaava, jolla suositellaan puoluetta. Eli meidän logiikka, tässä meidän HSR-vaalikoneessa on sellainen, että suositellaan ensin meidän vaalitavan vuoksi puoluetta, joka on ihmistä lähimpänä ja sen jälkeen vasta ikään kuin ehdokasta, joka on tällä lähimpänä, ne eivät välttämättä ole toisiaan vastaavia. Ja nyt tuota, tässä on, tämä ajattelu on oikeastaan ollut samaa jo jonkin aikaa, mutta nyt meidän kentässä on näihin vaaleihin tapahtunut sen tyyppisiä muutoksia, että sinne on tullut uusia eduskunnan ulkopuolisia puolueita, parikin vähän eri laidoille, jotka on selvästi ö, ajatusmaailmaltaan tiiviimpiä kuin nämä vähän pidempään olleet puolueet. Nyt on ihan relevantti keskustelu se, että onko mikä on ikään kuin oikea tapa näyttää tai laskea tätä, ja se on hyvä, että sitä
2: keskustelua käydään. Mutta tämä saa aikaan myös sen filosofisen kysymyksen, että mikä on puolue. Eli musta meillä on hyvää keskustelua siitä, että puolueet on se juttu. Se on se pointti meidän vaalitavassa kuitenkin, mutta sitten toisaalta onko puolue kaikkien vastaajien keskiarvo. Mm, Onko puolue tämä. hyväksytty ohjelma? Onko se puheenjohtajan kanta? Mm. Ja tämähän on sellainen kysymys, joka on kyllä niin kuin läsnä vaaleista Joo. toiseen. Meillä saattaa puheenjohtajat sanoa tv tenteessäkin eri asiaa kuin mikä on puolueen kanta niin kuin paperissa tai mikä on vastaajien keskiarvo vaalikoneessa.
3: Höblerin vaalikone, taho. Kiitelty tosi paljon, koska se on puolueen vetone, mutta mm. hän asettaa sen kysymyksen, että missä on ne ihmiset siitä puolueesta ja kuka ne on valinnut ne vastaukset niin ja, siinä, ja kun, miten se hahmotetaan. Ja
1: kun Suomen vaalitapa on, on sillä tavalla tosiaan oma perukumilla avoillista vaalia, että molemmilla on väliä. Mmpä. Eli, eli, eli että ne puolue, sekä ne puolue, puolueetkin saa keskenään, mutta myös puolueen ehdokkaat kilpailevat keski, to, toisiaan vastaan, jolloin ikään kuin niitä yksittäisiä ehdokkaita. Kohtaan on voi jopa olla tietyllä tapaa epäreilua ikään kuin olla esittämättä sitten niitä eroja niiden ehdokkaiden välillä. Että tota se, se tekee tästä meidän arvioinnista esimerkiksi Ruotsin vaalikodetta että tuossa heidän vaaleissaan, kun seurasi niitä, niin se on hirveän paljon yksinkertaisempi se tilanne, kun ei oikeastaan tarvitse näitä ehdokkaiden eroja parlamenttivaaleissa ottaa sillä tavalla huomioon, kun siellä on käytössä kesukäytys- erilainen tapa, eli listavaali, jossa, jossa tota, äänestetään selkeästi vain puoluetta ja vieläpä blokkia. Meillä moni on monimuuttuja tilanne. Hmm.
0: Mä pidän myös näitä vaalikoneita, vähän itse itsetutkiskelun hmm. välineenä. Puhuttiin tästä poikien kanssa aikaisemmin siitä, että miten tämä niin että ihmiset siitä, mitä ne saa aina vaalikoneista. Mm. Mä oon tämmöinen vaalikone yllättyjä. Mä kokeilin näitä muuta. Mä olin se, että herra Jumala, mitä tämmöisiä tänne pompsahtelee? Mm. <laughs> niin tota, miksi me ihmiset yllätytään niistä vaalikoneista? Nyt saatte antaa kritiikkiä mulle, että Tämä siis
3: on mun mielestä ollut aina ihmeellistä, kun tuttava piirissä niin ihmiset on yllättynyt näistä vaalikonevastauksista, kun itse ainakin hahmotan ne va- kysymykset aina niin, että et pystyy hahmottamaan, mitkä puolueet laittaa mihinkäkin kohtaa, minkä tyyppiset ehdokkaat mihinkäkin kohtaa, jolloin se ehkä on hyväkin, että se on itse tutkiskelun paikka, että missä minä oikeastaan olen poliittisesti asiakysymyksissä suhteessa siihen, mitä minä ajattelen niin kuin mielikuvissa olevani. Ja sitten, kun meillä, meillä
1: on vakiintunut tämä nimi vaalikone, josta tähän mm. on semanttisesti ikään kuin ajatella, että mistä se on aikanaan jostain 90-luvulla synnytetty, niin se synnyttää semmoisen mielikuvan ikään kuin tämmöisestä vähän niin kuin rati, tai tavallaan niin kuin puolueettomasta to- koneesta, joka vain ikään kuin kertoo sinulle, mikä sinä olet, mutta se kyse on tosiaan journalistista monimutkaisista mm. valinnoista, että mitä ne kysymykset on, miten ne muotoilla, miten ne lasketaan, mihin ne asetetaan. Ja tämän, tätä keskustelua, tai on hirveän koko niin internetin ja algoritmien ajan ja tällaisen, että tällaisen kannalta. Tämä on hirveän hyvä, että tai tosi kiva, että se käydään
0: nyt. on nimennytkin tämän eri tavalla. Se ei ole vaalikone, vaan se on vaalikompassi. Ja mun mielestä Joo. se on niin kuin terminä aika kuvava sille, että mitä. Se antaa mulle suuntaa, mutta se ei kerro mulle, se ei sylkäse mulle koneen Joo. lailla sitä vastausta. Että bum, tuossa... se, on tämä,
1: se on pohjoismainen, ruotsalainen nimeämisen perinne on nimenomaan tämä vaalikompassi.
3: On, on siis mainittava Ylen vaalikone tässä vaiheessa myös sen takia, että sekin on saanut kritiikkiä. Se on saanut kritiikkiä erityisesti eräistä kysymyksistä ja kysymyksen asetteluista. Ehkä vielä enemmän kuin Hesari, että siellähän oli eli nämä tällaiset, äh, ei ehkä ihan parhaiten asetellut kysymykset. Suomessa tarvitaan nyt koviakin keinoja järjestyksen ja tavallisten ihmisten puolustamiseksi.
0: Onko se niin kuin vai mitä se on ne kovat keinot?
3: Ja perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta. Ja Hesarillahan on aika lailla suorat verrokit näille kysymyksille. Siellä on perinteiset arvot kuten kotiuskonto ja isänmaa muodostuvat hyvän arvopohjan politiikalle. Ja sitten tämä... Ns. Kovat keinot,
2: arvot on liitetty kouluihin, missä koululaisia kohdalla liian lepsosti. Kun nämä kysymykset kysytään tässä näin, niin ne kuulostaa ehkä vähän höpsöiltä ja musta myös. Mutta sitten kuitenkin intuitiivisesti kyllähän mä tavallaan niinku arvaan, että mitä mä vastaisin tähän. Mm. Ja mä tavallaan arvaan, että mitä se ehdokas, jonka mä ehkä veikkaan, että t- tulisi vaalikoneesta, on myös vastannut. Eli kyllähän tässä on joku, kyllä se jotain mit.
3: Ja kyllähän Ylen verkkotuottaja sukua minulle, Ville Seuri, on puolustanut näitä kysymyksiä just siitä näkökulmasta, että, että nämä tuottaa niitä eroja, mitä tarvitaan, jotta se vaalikone tuottaa myös mielenkiintoisia tuloksia. Joo ja, me, joo, ja siis
1: tässä on no, niin meidän, meidän esimerkiksi juurinisesti kertoi, että meidän koneessa yksi kysymys, jota siinä on kritisoitu, on ollut tämä, muista, mikä se tarkka muotoilu on, mutta siinä ikään kuin kysytään äh, homo- ja lesbobarien avio- ja adoptio- oikeuksia, jotka on siis tietenkin Suomessa niin, niin kuin merkittävästi parantunut, parantunut tuota viime vuosina ja eri puolilla maailmaakin se, se kysymys on kuitenkin pidetty siellä ja jatku, että niin kuin jatku, pystytään seuraamaan sitä kehitystä ja sitten niin perustellusti, perustellusti voidaan kritisoida, että ikään kuin kysyä asioita, jotka ei jotenkin perustuslaita jonkun muun valossa ole välttämättä mahdollisia, tällaista kritiikkiä nähnyt muistakin vaalikoneista, ne on, ihan, ne on tosi relevantteja kysymyksiä. Sitten se tota, aina tämmöisessä mielipiteen mittaamisessa, niin toimituksissa tullaan koko ajan, kun laaditaan Gallup-kysymyksiä tai laaditaan vaalikonekysymyksiä, niin sellaisen semanttisen yksinkertaistamisen äärelle, joka on sitten sitten tosi vaikeeta
3: Ja kun journalismi ei halua ajaa mm. mitään asiaa, että, että kyllähän kaikki eturyhmät asettelee niitä kysymyksiä Joo. asenteellisesti ja sama etenkin, kun he tekevät Gallup-kyselyitä. Näiden tuloksia kannattaa aina arvioida aika kriittisesti, koska ne kysymyksen asettelut voi olla aika Just rajuja. Mm. Mutta journalismissa pitää vähän yrittää pyrkiä siihen, että se tasapainottelisi. Mutta tästä mä haluan kysyä teiltä, että onko teille itsellenne vaalikoneet enemmän asiaa kuin viihdettä kuin asiaa? No mä,
1: ainakin, mä seuraan niitä itse siltä vaan ammattillisesti, ammatillisesti, että mä kiitän valintoihin huomioita, että kuka painottaa mitäkin, mitäkin asiaa, että painotetaanko paikallista, painotetaanko sotea, onko mukana turpo-kysymyksiä vai ei, koo, että millaisia ratk- ratkaisuja on tehty ja millaisia eroja se sitten niin kuin, tuottaa. Että mä käytän sitä sellaisena, se, mulla on sellainen leikki, että mä esitän erilaisia ihmisiä, mä asetun tota erilaisin, empaattikuvistelemaan vähän niin joka vastaa siihen vaalikoneeseen ja katson millaisia Millaisia vastauksia sieltä hänelle tulee ja sitten...
3: niitä tämä sun äänestyspäätöksiin? <tot- tota,
1: no ei varmaan. Mä oon itse asiassa yrittänyt äänestää niin, niin tosi pitkään, että mulle, joko tyhjää tai sitten niin kuin varmasti niin, että mulle se, se mun ääneni ei, ei tuota ehdokasta minnekään.
0: No mä oon tämmöinen klassinen yllättyjä, joten se ei silleen vaikuta mun äänestys, äänestyspäätöksestä lopulta. Mutta tota, kyllä mäkin teen näitä mielikuvitusihmisillä, niin testailen siellä, että mitä tulee. Ja mä erityisesti vertailen tiettyjä puoluepareja aina, että miten, miten vaikka perussuomalaiset versus kokoomus, miten ne niinku siellä käyttäytyy, tai vihreät versus vasemmistoliitot liittyvät, löytyykö sieltä jotain eroja?
2: Tota, mä käytän niinku molempiin tarkoituksiin, sekä niinku viihtymiseen että siihen, että... että tota etsin sieltä ihan omaa, omaa ehdokasta. Mä en ikinä kyllä hirveästi ylläty siitä, että millaisia, millaisia vastauksia se tuottaa, mutta tota... Aika samaa, mm. mutta mä kyllä tykkään. Kyllä mäkin tykkään, tykkään niin, Varkoneesta. Kyllä.
0: Tänään nuoret ja koululaiset lakkoilevat ilmaston puolesta ja heitä on tukeneet muun muassa 1200 tutkijaa ja nyt näyttää vähän siltä, että... Tällä viikolla mua on hämmästyttänyt se, miten aikuiset puhuu tästä nuorten ilmastolakosta. Muun äh, muassa mm. Twitterissä on ollut aika paljon tämmöisiä kommentteja siitä, että koululaiset vaan linsaa, niitä ei oikeasti kiinnosta ilmasto. Ja miten tämä on oikeasti vaan poliittisesti masinoitu kampanja, jossa lapsia vaan käytetään härskisti hyväksi. Niin tota, haluaisinkin kuulla teidän mielipiteenne, että mitä mieltä olet tästä, tämmöisestä aivopesudiskurssista?
1: No, mä, mä oon itse kanssa seurannut vähän hämmentyn. Mä en tiedä, miten laaja tämä niinku, tota känisioiden joukko ikään kuin on, mutta tota, se on tiivistynyt sekä tähän lakkoon että tähän Greta Thunbergin hahmoon ikään kuin, ikään kuin Ruotsissa, joka on tämä koululakon aloittanut nuori, nuori nainen, 16-vuotias, taitaa, taitaa olla, jos muistan oikein. Niin tota,
3: Mahdollinen Nobelin äh, rauhanpalkin on mm, on
1: spekuloitu lehdistössä. Niin tota, äh, et siinä jotenkin halutaan nähdä heidät uhreina ja ikään kuin ohittaa se mahdollisuus, että tämä toiminta olisi poliittisesti aitoa. Että se mua siinä ehkä, ehkä eniten hämmentää. Totta kai se varmasti nuorten, nuorten päätöksissä on monenlaisia motiiveja, mutta ei siinä kauhean ikään kuin suurta arvoa sille nuorten omalle ajattelulle anneta?
3: Minusta tässä on sellainen erikoinen asetelman muutos, että ehkä on totuttu siihen, että aikuisilla on vaatimuksia nuoria mm. kohtaan, lapsia kohtaan, kasvatus, mutta myös politiikakentällä ja julkisuudessa, että, että syyllistetään välivuosista ja ties mistä syntyvyys on tämmöinen uusi keskustelu. Nyt asetelma kääntyy ihan täysin ja, ja ehkä se on vaikea etenkin niille, jotka on jotenkin viehättynyt
2: näistä hierarkkisista asetelmista. Tässä tulee se niin kuin kiinnostava kysymys mieleen, että missä vaiheessa ihmisen oma poliittinen toimius alkaa, että Voiko se alkaa 15-vuotiaana? Joidenkin mukaan ei, että se voi olla silloin niin kuin aikuisten aivopesua ja se ei ehkä ole niin kuin omaa poliittista toimijuutta, mutta silloin se niin kuin kiinnostava kysymys on se, että silloin kun sinusta tulee täysi-ikäinen, niin muuttuuko se niin kuin yhdessä yössä, että sitten sinulla onkin niin kuin kyky muodostaa omia punnittuja mielipiteitä. Ja, ja mä olen ehkä vähän huolissani siitä, kun mä tavallaan toivoisin, että me voitaisiin elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa myös lapset ja nuoret voi kokea poliittista toimijuutta ää, niin kuin erilaisiin kysymyksiin. Ihan Mihin tahansa kysymyksiin. Tämä ilmastonmuutos on nyt vain yksi esimerkki, mutta ihan, ihan siis koski se mitä tahansa ja sit sitä myös ikään kuin kunnioitettaisiin ja osattaisiin tukea jollain Eli tavalla. Eli
3: JEPin virallisena nuorisojäsenenä puolustat lapsia äh, ja nuoria.
2: Kyllä, totta kai. Miksi en puolustaisi?
0: Ja mä otan vielä toisesta näkökulmasta tämän sitten taas toiselta puolelta äh, mun on, mä mietin tätä, että onko tämä niinku kosher vai ei, että jotkut vihreät on lähtenyt vähän tähän mukaan. Niin tämän hän on sinänsä ok, että mm. tukee nuorten ilmastokampanjaa, mutta onko ne niinku, kun he on lähteneet siihen sitten mukaan? Niin onko aikuiset tällä tavalla pilanneet tämän, että he ovat itse tuoneet sitä poliittista siihen nuorten juttuun? Toi on tosi
2: hyvä kysymys. Ei olisiko kannattanut pysyä ulkona nuorten jutusta? Että se on, tota, et, joo, et,
1: et, tavallaan tämä niin vaalikampanja tekee tähän se oman sivumakuunsa, jossa tosiaan ikään kuin se, sen ää, hyväksikäytön tai, tällaisen, niin kuin, tai niin kuin se vankkureihin hyppäämisen vaikutelman saa aika helposti. Että siinä mielessä on taas niiden nuorten ja nuorisojärjestöjen toimijoiden niin poliittinen. Ikään kuin mukaan hyppääminen voi näyttää, samaa mieltä on ihan kiusalliselta. Just tässä katson samaan aikaan tätä tällaista aloitetta tuossa taisi olla viime kesänä tai viime syksyllä, jossa tota keskustapuolue oli ehdottamassa äänestysikarajan laskua 16 vuoteen. Pitkäaikainen kaikissa tavoite muissa, itse asiassa, joo, Kaikissa muissa paitsi eurovaaleissa, että, että tavallaan oikeastaan nuorten poliittista aktivoitumista on toivottu tietyissä. Ja 16-vuotiasta on, on
3: pidetty hyvinkin tuota niin, legitiiminä et, toimijana, et, mutta kun hän on Greta Thunberg, niin... Niin. hänet helposti kyseenalaistaan. Kyllä, toki sitten tätä, tätäkin aloitetta
1: on kritisoitussa vähän niin kuin samalla tavalla kuin tätä, että ikään kuin sitten tämä poliittinen
3: vaikutus ja saada sillä, sillä ikään kuin lisää ääniä.
1: Mutta eikö se kaikkein viis-
3: mielenkiintoisin kritiikki tuota kohtaan ole se, että, että vieraannutaan politiikasta jo niin nuorena? Koska se vieraantuminen politiikasta, mm. se että jättää muutamat vaalit äänestämättä, niin on kaikkein suurin ennuste siihen, että jatkossakin jättää no.
2: Ja mä kyllä luottaisin myös sillä tavalla, että siis voihan ne vaikutteet tulla, voi olla voi apua, siis ihmiset voi, voi vaikuttua kerrassaan jostain puolueesta tai voi saada vaikutteita kotoa tai internetistä tai mistä tahansa ja se on normaalia, että ei tässä kukaan omia poliittisia mielipiteitään niin kuin mitenkään rationaalisesti, vaikka otkut haluaisi niin ajatella missään tyhjössä muodosta, että musta on mieluummin niin kuin myönnetäänpä tämä ääneen ja niin kuin eletään tätä normaalia yhteiskunta, jossa ihmiset voi poliittisesti vaikuttaa.
1: <tuh> niin, ja tämä, ja tämä tuntuu, että tämä aiemmin vaalikoneiden äärellä yllättyminen liittyy tietyllä tapaa tähän, että Kyllä. ihmiset ovat sen identiteetin siitä, niin kuin poliittisesta olemuksesta, ellei Sitten kun ne mielipiteet jotenkin huomataan kellovan ristiriidassa sen identiteetin kanssa, tai että voisi olla syytä ehkä päivittää joku, jokin valinta näiden perusteella, niin se yllätys ja ristiriita syntyy, syntyy siitä, että että ehkä tämmöinen liike, sitten paljastaa tällaisia meidän omia irrationaalisuuksiamme myös.
2: Mä mietin, että yksi asia, mikä on myös saattanut tehdä hallaa tälle nuorten ilmastokeskustelulle ja ehkä ilmastokeskustelulle muutenkin nyt, kun on viime aikoina seurannut mediaa ja ja muuta keskustelua, niin on tämä ilmastoahdistuksesta puhuminen. Et se oli tavallaan niinku kiinnostava kuriositeetti, että et ihmiset voi kokea ilmastoahdistusta. Mut nyt must tuntuu, että, että tätä, asiaa, tätä ilmastokeskustelua on tosi usein alettu tarkastella nämä ahdistuslasit päässä. Sitten sitä niinku psykologisoidaan ja hoidoksi tarjotaan niinku suurin piirtein lääkitystä ahdistu. Ahdistukseen ja psykoterapiaan. Silleen, nämä lapset, että ne, ne tarvitsee niin niin hoitoa ja, ja nämä lapset, että voi voi, että ei, ei niin kuin, se on harmi, jos lapset ahdistuu tästä. Tai aikuisetkin, että, että ei tässä niin mitään ahdi, ahdistumisen aihetta ole. Ja se on niin vienyt tämän keskustelun täysin must ihan niin väärään suuntaan. Ja mä toivon, että me voidaan tehdä vaikka tämmöinen JETP. Päätös, että tässä podcastissa ei puhuta enää ilmastoahdistuksessa. Otetaan ne
0: ahdistuslasit pois päästä ja laskemin ne pöydälle. Otetaan.
2: Se mainittiinkin ensimmäisessä jaksossa. <laughs> niin, just näin. Keskustelut päättynyt. Jaa, ei, tyhjä poissa.
0: Ja seuraavaksi tuttuun tapaan onkin jaa, ei, tyhjiä, poissa, äänestys.
2: Eilinen puheenjohtaja Tentti alkoi terveystietojen läpivalaisulla ja kuulin, että näin alkaa kaikkien keskikäisten tapaamiset. Nyt suostutteko julkaisemaan terveystietonne jet kuuntelijakunnalle
1: Ei, mä, kantapalvelut voi pysyä yksityisinä, ehkä valtionpäämiehiä lukuun ottamatta, että jokainen, jokainen olla niiden kanssa itse yksiksemme hämillämme.
3: Ja tällä hetkellä antibioottikuurella oikeasti haluaisin puhua urheiluvammoistani.
0: Ja siis mulla on oikeasti tämmöinen tämmönen inhalaattoripöydällä, jos alkaa henkeä ahdistaa, niin tähän on tultu.
2: Itse sen käsi maan Mä olen kuurilla. Eli tehdään loppupäätelmä,
3: että vieraiden ei tarvitse tehdä, a- a- avata terveystietoja, mutta me itse avaamme.
0: No niin, tällä viikolla siis taas on ollut Brexitin kohtalohetket moneen otteeseen. Nyt rehellinen vastaus teiltä. Kiinnostaako enemmän tällä hetkellä Temptation Islandin kohtalohetket kuin Brexitin hetket?
3: Ei todellakaan, ei pysty. Ei. <tos>
1: Ei, ei kiinnosta enempää, vaan kiinnostaa Brexitin kohtalon hetket todella paljon mielipuolisesti katsomaan
2: niitä parlamentin väittelyjä.
0: Robert, pelasta nyt meidät. No, mun, mun
2: tekee kyllä mielisenä, että ja, että minua kiinnostaa ehkä paljon <laughs> temptationa, että elän tällä hetkellä kuin Brexit, että mistä sekin sitten kertoo. Mutta.
0: Nimenomaan minä halusin Sami Kurosen setvivän eroja kuin, enemmän kuin Theresa Mayn.
1: koska Sami Kuronen setviä se, se kun laittaa nuoti olla heidät kova paikka ääriin.
2: Mun mielestä aika moni brittipoliitikki tavallaan tartti sen grillauksen kyllä. Minun kysymys koskee televisiota ja
3: nostalgiaa. Tällä viikolla kerrotu, kerrottu, että Tuttu Juttu Show tekee paluun. Ja Yle on julkaissut Areenassa 24 jaksoa iltalypsiä vuodelta 1994. Eli jaa ei tyhjää poissa. Onko 90-luvun paluu hyvä asia?
1: Ja, mutta siihen tarvitaan mukaan Joel Hallikainen, joka puuttuu Tuttu Juttu Showsta.
2: Ja mä oon syntynyt itse 90-luvulla, 94, eli, eli ilman muuta se on hyvä asia. Haluan
3: sanoa tähän 94, se on todella tärkeä vuosi, ei vain Iltalipsyn takia, vaan sen takia, että poliittisessa historiassa on sellainen ajatus, että tuttu juttu show ratkaisi presidentinvaalit, koska Martti Ahtisaari ja Eva Ahtisaari onnistuivat tekemään niin kansanomaisen kuvan itsestään ja kannattaa mennä Yle-arkistoon katsoa, kuinka poika rypyttää riisipiiräkoitaan.
0: Mä vastaan myös jaa, mutta vähän niin kuin poliittisessa mielessä. Ainakin Demarit näyttää luottavan yseri jos katsoo heidän ehdokasasettelua. Siellä on muun mm. muassa Arja Alhoa, Kimmo Kiljusta, Risto Kuismaa, Jouni pakmania ja Johannes Koskista kärkkymässä ministeripestejä ja vanhoja hyviä aikoja takaisin.
2: tekis mieli kysyä, että mitäköhän heille on luvattu, että, että tuleeko joku pettymään. Ja 90-luku. 90-luku. Niin. Osa Arja Alhoa taisi olla ministerinä. 90-luvun puolellakin. Kyllä, ja kirjoitti erokokemuksestaan kirjan Kafka kävi meillä, että sitten hän voi julkaista tämmöisen Antti Rinne kävi meillä kirjan Nein. sitten vaalien jälkeen tästä kevästä.
0: Ja Jumalation Paavo Lipponenkin on muuten TV1 aamus nyt lauantaina, että voi vaan kysyä, että mitä täällä tapahtuu. Kohta
1: Nokia-miljardit vyöryy tänne päälle ja kuntataloja
2: nousee niillä osaketuloilla. <tos> Tänään Jet-vieraana oli Hesarin talouden ja politiikan esimies Jussi Pullinen. Kiitos vierailusta. Kiitos. Studiossa myös siis Robert Sudman, Helmina Suhonen
3: ja minä Olli Seuri. Ohjelman äänimaailman on suunnitellut Joonatan kotila ja tarkkailijana Tuomas Vaukonen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Jos tykkäsit, niin suosittele jaksoa vaikka kaverilleskin ja jos et, niin lähetä meille parannusehdotuksia Twitterissä tai Instagramissa vaikka.